0: el manto de la oscuridad, se anuncia que la noche acaba de llegar. Lo desconocido se arrastra. Vuela. Camina. Es a ti a quien espían. Intentas correr. Intentas gritar. Mas no puedes moverte. El sol ya no verás. Eres arrastrado hacia la puerta de lo desconocido. Es la Sociedad de la Medianoche Que te dice Bienvenido
1: ¿Cómo están amigos queridos? Bienvenidos a una nueva entrega De la Sociedad de la Medianoche Vamos a retomar y bueno finalizar también todo el tema del ocultismo porque en realidad con la Nacha comentábamos que el tema es súper amplio y hay mucho de lo que se puede abordar, eh, pero hoy día vamos a seguir hablando un poco más sobre el ocultismo en la música, en el espectáculo, eh, bueno el espectáculo suena como un poquito frívolo, más que nada en la música. La farándula del ocultismo La farándula del ocultismo La semana, eh... la semana pasada El programa anterior eh, Comentábamos sobre Más que nada Aleister Crowley, este personaje que mmm, Impulsa un poco el ocultismo Y hace que se masifique Que se conozca más Y también eh, De toda la historia de Led Zeppelin
0: claro eso comentábamos La, la semana pasada Bueno, yo quería agregar, acotar eh, eh, que vamos a hablar un poco, igual, aprovechando, eh, como conversábamos el capítulo pasado, de que el ocultismo reúne varias prácticas eh, mágicas y esotéricas. Eh, hoy día vamos a hablar un poco de la ouija, igual, de nuestras experiencias por ahí con con todas estas prácticas
1: de ligas. contó ah. antes del, del programa que ella tuvo una experiencia con la Ouija.
0: Yo tuve una experiencia cuando era una bebé, ¿eh? no, pero cuando estaba en el colegio. Pero partamos, vamos por orden, vamos a cerrar primero no, como el, el tema de Crowley, vamos a hablar eh, como sobre una anécdota que involucra a David Bowie. Bueno.
1: David Bowie, al igual que su amigo Jimmy Page Estaba obsesionado con todas estas lecturas ocultistas eh, El uso de la magia blanca para protegerse de las fuerzas malévolas eh, ¿Te y ¿Por eso le decían el duque blanco? Ah. Puede ser, ¿po? Bueno, de hecho también tiene relación con sus carátulas po. Muchas de sus carátulas tienen relación con, con este personaje de Alistair Crowley Con todo este tema como de, del ocultismo bueno,
0: así como a modo personal, uh -huh. <ríe> eh, yo cuando chica, bueno, supongo que como todos los millennials, elder millennials, <ríe> eh, era súper buena para comprarme discos, pues para la Feria del Disco y comprarme discos así de los artistas que me gustaban. Y bueno, entre ellos siempre estuvo David Bowie. Pues. Y, nada pues yo iba como a las ferias del disco, a las disquerías, y decía como, yo donde los vendedores le decía así como, recomiéndame un disco de tal wea. Y así fue como llegué a un disco de David Bowie que se llama El Hunky Dory. Uh -huh. eh, que a ver, vamos a revisar de qué año es ese disco, a ver. Vamos a ver, es del 71. Eh, es como uno de los puntos más álgidos así como de la fase kitsch y como sexualmente ambigua de David Bowie Y eh, tiene una canción que está dedicada a Lister Crowley pues, que se llama Quicksand eh, En este disco por lo menos Porque también dicen que The Man Who Sold The World También es como que habla de Crowley pero eso no está en este disco Yeah. Y bueno, yo revisando en su momento la carátula de bueno, este librillo que viene así como dentro de los cd Nada, pues me di cuenta que habían varias fotos de, de Bowie, así como en varios atuendos y qué sé yo Y hay una que me llamó la atención, que de hecho yo la tenía pegada en mi pieza, man, porque era fue como que la recorté Fue la que más me gustó así como el, del de librito Uh -huh. O sea, claro, como en... ¿cómo se llama esa wea que viene dentro de los CDs?
1: Como una especie de... no, no es tríptico.
0: Eh... Es una vera, un, un, un librillo. ¿eh? <risa> 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 y, y como que yo saqué esta foto y era David Bowie como vestido de faraón. Es una foto muy cool, de hecho te la mandé el otro día. Po.
1: Eh, lo que busqué, ¿cómo se llama ese librito que viene en los discos? ¿Ya, cómo se llama? Eh, y podría llamarse Digibook. O eh, Digipack, parece que se llama. Sí, como que igual tenía entendido que era un nombre
0: medio así. Sí. Bueno, yo recorté esa foto del Digipack y mmm, la tenía pegada en mi pieza, pues. Y ahora, como investigando sobre todo este tema del ocultismo y qué sé yo, y de Aleister Crowley, y eh, bueno, y viendo fotos de Aleister Crowley, claro, pues es como el mismo atuendo típico de cuando Crowley se fue a
1: vivir a, a Egipto, pues bueno, tú me contabas que este disco de David Bowie es del año 71 71, así 71. es bueno, en el año 75 es cuando el punto llega como ya a la cumbre eh, de David Bowie relacionado con esta como obsesión que genera que, que él provoca con, con Aleister Crowley y con todo el ocultismo, de hecho ese año, el año 75 eh, David Bowie afirmaba que estaba pasando por varias experiencias paranormales, de hecho tuvo mucho tiempo como con trastornos delirantes, no dormía se alimentaba solo de leche leyendo todo el día lectura ocultista Ah, Crowley también hacía eso también se alimentaba como
0: solo de leche, copete y heroína <risa> Claro
1: Chico Bueno, y según relató Bowie en su autobiografía las primeras experiencias sobrenaturales las experimentó justamente cuando visitó el castillo donde había vivido Alistair Crowley, que por entonces era la propiedad de Jimmy Page.
0: La, esta, la casa... Boleskin, eh... Boleskin. Paul sí.
1: ¿Esa es la casa que se bien? compró Jamie Beach? Sí, sí, y esa fue la casa que visitó David Bowie, que era como más castillo que casa, porque era una cuestión gigante. Una mansión, claro. Una mansión. Y Bowie dice que desde que visita este lugar comienza como sus primeras experiencias sobrenaturales. Eh, de hecho, Bowie también experimentó otras experiencias así en la residencia de Glenn Hughes, que es el bajista de Deep Purple. Eh, él también alojó varias veces en su casa donde también había sentido estas vibraciones como malignas. Y por culpa de esas experiencias eh, se obsesionó un poco con el uso de la magia oculta como para alcanzar el éxito y también para protegerse como de las fuerzas como demoníacas. De hecho, eh, eh, David Bowie comenta en ese tiempo que, que estuvo como transitando como entre dos mundos, como... Dice que pagó con la peor depresión de la vida, que su psique estaba por las nubes, que alucinaba las 24 horas, eh, que fue un periodo súper oscuro que se potenció mucho con el uso de la cocaína. Eso
0: quería decir que cabe mencionar, destacar que en ese tiempo David estaba así, pero metidísimo en el sí,
1: pues.
0: Y eso sí. igual genera todo esto, pero a la vez, si nos ponemos más místicas para la weá como que ya, la cocaína como sustancia, como droga, usada al nivel de exceso que la usaba Bowie Obvio que provoca esas cosas, pero hay cachado así que como que las personas misterias dicen que, bueno, incluso así como los mismos nativos de Bolivia, así las, las tribus indígenas eh, dicen que la cocaína, no la coca, la cocaína Uh -huh. eh, como que te conecta así como con
1: puta, con este mundo espiritual medio oscuro. Po. Algo así, o, o te tiene como más conectado con esa. como con esas energías.
0: Con el bajo astral, dijo la otra. Sí, con pero. El, pero... <risa> <risa> sí, el
1: mismísimo. Claro. Bueno, y justamente es en este año, el 75, cuando ya su adicción por la cocaína ya se descontrola. Y claro, obviamente, eh, la, como dices tú, la cocaína en exceso te puede desatar ataques ya de paranoicos, ¿cachai? Eh, sentís que mmm, hay gente a tu alrededor que te persiguen, que te atormentan. Y la cosa ya se puso complicada cuando mmm, una noche An, eh, Angie Barnett, que ella fue la primera esposa de David Bowie, comenta que en el fondo de la piscina de su casa vio una sombra que tenía la forma de una bestia del inframundo, o esas fueron sus palabras sí. y claro, lo, lo, lo que llama la atención es que ella en ningún momento compartió como el estilo de vida de David Bowie en relación a las drogas eh, entonces claro, como escuchar ese eh, ese comentario de alguien que está como ajeno a ese mundo, igual es heavy po. Sí, igual po. es heavy, de hecho ella detalla que eh, lo que vio abajo de la piscina se le, se le como que se recordaba como a lo que sería como una especie de gárgola
0: claro, sí acá dice que bueno que estaba asustadísima que le dijo a, a David y nada pues como que se asustó harto pero estaba metidísimo así en la hola y parece que siguió jalando toda la noche, ¿no? dice aquí pero claro ella dice que se sintió súper perturbada por la experiencia que contrarrestó todo su pragmatismo y su fe diaria en la integridad del mundo normal así como que no sé la dejó cuestionándose así como que wea, ¿qué esto es real weá, sí, qué po. está
1: pasando sí, sí qué qué bueno después de eso David Bowie claramente quedó histérico y llama a una ex empleada y le dice, por favor, consígueme el número de una bruja blanca porque necesito exorcizar la piscina. Eh, crear como algún, algún hechizo, algún escudo que purifique todo esto y volver como a tener luz en mi casa, a tener como una sensación como de protección, ¿cachai? Y todo el tema. Entonces ahí él llama a una mina llamada Wally Elmark, que era una bruja blanca que era súper conocida, de hecho... Era como hiper conocida también entre el mundo de la música. Ella era amiga de Jimi Hendrix, eh, de Robert R Fripp, del grupo Kim Crimson. Eh, de hecho, eh, hay algunas canciones que incluso se le hicieron a ella también, porque era como, como una amiga de todos estos artistas, ¿cachai? Que, siempre, que también siempre fueron muy fanáticos del mundo del ocultismo.
0: Bueno, de hecho, una, de hecho da... acá dice, eso
1: que iba a decir justo de esta amiga, estamos conectadas
0: <ríe> Que me llamó la atención que dice, pues que daba clases en la Escuela de Artes Ocultas de Nueva York Qué bacán que haya una Escuela de Artes Ocultas, bueno, quiero ir
1: Yo no tenía ni idea que existía una Escuela de Artes Ocultas, bueno, en la weá así Harry Potter Bueno, después Tamina llega a la casa, hace este exorcismo, ¿cachai? Eh, supuestamente ya logra como ahuyentar a la criatura que vivía al fondo de la piscina, pero aún así David Bowie no quiso seguir ahí y terminó yéndose de la casa y de hecho abandonó la casa y abandonó la cocaína también. Y toda esta. Yo creo que por ahí
0: iba, weón. Yo creo que jamás iba para... así como a acercarse a alguna wea positiva estando tan metido en la adicción. Bueno, quiero hacer otra acotación que ah. se ¿Sí? me vino a la mente ahora. Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado el tarot, como que siempre he estado súper rodeada en mi vida de personas que lo leen, me han leído las cartas muchas veces y como sin buscarlo, weón. Bueno, no es como, weón, bueno, de hecho creo que jamás he pagado, ponte tú, porque me lean las cartas. La cosa es que ya, pues, en todas estas lecturas de carta he ido cachando un poco lo que significa cada carta, eh, los arcanos creo que se llama, eh, y estas es bolas. ¿eh? y hay una carta en el tarot que es la carta del diablo, pues. Y ya. la carta del diablo es un diablo que tiene como encadenados a un hombre y a una mujer. Como que lo que representa en una tirada, generalmente, bueno, corríjanme las personas que vayan a escuchar este podcast en un futuro si es que estoy mal. <risa> eh, pero según yo, esta carta representa en las tiradas como eso, pues como los vicios, las situaciones o etcétera que te tienen como esclavizado, ¿cachai? Como sí, encadenado.
1: Si en realidad uno siempre como que interpreta las cartas, no sé, es como cuando te sale así como la muerte, el colgado. Y es como, bueno, no es que literalmente te vayas a morir, sino que claro. simbolizan cosas, cambios, ¿cachai? O situaciones que van a arremecer un poco tu vida incluso para bien. O sea, no necesariamente tiene que ser como algo malo o tan literal. Bueno, y también... Eh, dentro del ocultismo eh, dentro de lo que hemos hablado de Alistair Crowley como de las aristas que tiene el ocultismo es el tema de la ouija eh, y claro uno dice bueno yo me acuerdo cuando chica también haber jugado la ouija creo que en más de una ocasión nunca afortunadamente nunca tuve ninguna experiencia así como negativa yo creo que incluso lo hicimos mal pero yo creo que todo el mundo alguna vez ha intentado jugarlo en el colegio o, o algo pero tú me dijiste que tú tenías una experiencia con la ouija que creo que fue cuática. Eh, sí, tengo una experiencia. <risa> eh, bueno,
0: la, la cosa es que cuando chica estaba en un colegio de niñas, fue a ir relevante, a pero filo para introducir. Eh, tenía unas compañeras que eran mellizas. Ya. Yeah. Eh, y estas es buenas, es que buenas igual es spooky así como mellizas ouija
1: como muy
0: onda Kubrick estaría fascinado ¿Ah? muy de Shining <ríe> la eh, y la cuestión es que estas weonas hacían ouija en su casa no onda, que... tenían un, un tablero ¿Pero tenían
1: como de real tablero así sí o... tenían o un de real
0: avanzado. no Weja era un tablero real no sé de dónde mierda lo hayan sacado
1: oh,
0: ya era un tablero real Anda, con la weajita esta que se mueve por las letras y todo no no, no era como un papel dibujado que haya allí como un vaso no
1: Hola. Ya, yo hice papel dibujado en el colegio
0: Ya, sí, porque claro, eso es lo que uno comúnmente hacía, no, pero bueno, estas ciudadanas tenían un tablero de ouija real Y hacíamos ouija como en su... entretecho, ¿se podría decir?
1: Oh, como en el, el ático O sea, como...
0: Eh, en el ático, esa era la palabra oh, que estaba bien, buscando En una casa grande, igual vivían en... como en lo curro Ya en estas casas grandes así Y tenían este ático Y hacíamos wi Y era algo como súper inocente Yo creo cuando O sea, cuando era niño Y así esta weá eh, es como que, no sé, pues eh, es como, ay, je, 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 vamos a hacer esta weá como, uh, 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 se movió, que risa, caché, como que no, está ahí consciente, está ahí como realmente invocando weas pues,
1: cachai. No, y aparte que cuando uno es chico igual es como rico asustarse bueno, pues, no sé por qué. Claro, como, como, como
0: que bacana. no te lo tomas, no yo creo que se debe como porque no tenéis muchas emociones en tu vida como que no tenéis problemas, no tenéis como ni una weá claro, así como que te 20, como, bueno. sí, pues, cachai bueno, sí. y también hablando desde nuestra la realidad po. pero sí, pues, claro. eso po. pero como que claro no tenía ningún problema estoy como terrible guaguito y es como que querías algo emocionante vos querías como que pase algo en tu vida que sea como ¡Oh, concha de tu madre ¿cachai? <risa> <risa> eh, entonces nada eh, yo me acuerdo que estas buenas me contaban que con weana cacha que nosotras hacemos Ouija y la wea y mira onda ponemos en esto en este tiempo existían los celulares y eran estos no ya típicos como los primeros po, onda. Ya. Yo me acuerdo que tenía este que tenía unas lucecitas que se prendían a los lados.
1: Ah, sí, que como que bailaba. Sí.
0: <risa> sí. Y la wea es que estas buenas es que mira, nosotras ponemos el celular así, la weá, y le pedimos como al espíritu culiado que diga qué números va a marcar y lo hace. Wow. Y yo ya, mentira. Y como que nada, pues bueno, hacíamos, invocábamos weá, yo bueno, me ganaba qué tierna. A mí me gustaba mucho Queen, era ultra fanática de Queen, y yo decía como, invoquemos a Freddy Mercury. <ríe> bueno, que weá, que Freddy Mercury las weas pues weón. Y, y como que estábamos como ya intentando invocar a Freddy Mercury, weón, bueno, no sé, así como algún famoso muerto. Y, bueno, como que la huija nos decía puras weas como palabras incomprensibles, bueno yo cacho que casi que eran conjuros o weas como raras, porque nos decía puras weas que no, no entendían, Ya.
1: casi como en otro idioma, así, no sé. Pero fueron, iban de repente como anotando las weas o no, como las palabras o...
0: Eh, no, no las anotaban, me acuerdo, o sea, como que en el momento deletreábamos lo que nos decía y como claro. que eran palabras raras y de, sí. Así y de verdad que la weá se movía sola, buena te lo juro por mi vida como que se movía, bueno todos dicen eso, Uy, te juro que se movía sola, pero weána, de verdad, era real y ya pues, y en una como que me dicen, ya, onda, deja tu, dejemos los celulares así como en, en la mesa o como en el suelo donde estábamos como, déjalo así, ya, bueno ahí tenía como tanto mío que dejé el mío dado vueltas como no... Bueno, con la pantalla, hacia no, abajo. la pantalla hacia abajo, ¿cachai? Yeah. Ya y le dijimos al espíritu como ya, espíritu así como que marca las weas, marca un número y dinos qué número vaya a marcar. Y ya, Filo, no me acuerdo obviamente como exacto qué número dijo, eh, pero suponte que fue ya como 5, 6, 3, 1. Ya lo dice, onda se... se... La, el tablero dijo esos números y de repente veo como el reflejo de la pantalla de mi celular así como, como la luz de la pantalla prenderse y lo damos sí, y lo damos vuelta a y estaban esos números marcados
1: oh me cago
0: y ahí como que me asusté más que la chucha y les dije como ya eh... Como que cerremos la weá, onda, igual siempre nos despedíamos, pues, como que estábamos conscientes de ese mito culiado de que, <risa> como que si no cerráis la weá, igual es peligroso, weá, así que igual siempre decíamos, como ya, chao, chao, igual los espíritus se despedían, nunca nos decían así como no,
1: caché, no, como que se despedían ya, como chao, caché. Pero wea yo siempre he eh... pensado después de, no sé, bueno de evocar así como, bueno, de invocar espíritus o weas así. ¿Importará si les decís chao weón? ¿Será una weón como real, efectivamente? Que bueno,
0: veas? ahora yo quería decir que, claro, yo no sé si importa porque por lo que me contaban estas weonas igual. En su casa penaban brigio y a mí igual. Me pasaron un par de weas brigias después, así. Como en esos años. Como de que... ¿Tú
1: lo relacionas con la weja? o, ¿tú o como de
0: que no sé si yo como que creé así como un lazo <risa> como con el otro mundo. Que wea... <risa> <risa> eh, pero como que sí me pasaron Un par de weaditas weón Pero por ejemplo
1: Weas piolas, así como escuchar ruido que
0: Sí, como, como escuchar ruido, ruido Y weas, sí como En verdad más que nada Escuchar ruido y que movieran cosas Así como en, en la casa de mi papá Sobre todo
1: ya yeah.
0: eh, Ponte tú Una vez, pero ya Este igual pasó caleta de años después Pues ya estaba en la universidad Yeah. Pero es que cuando chica igual pasó, como que... Oh, de hecho, eh, cuando chica estaba con mi hermano en la pieza de estar en la casa de mi papá. Ya. Yeah. Y no sé qué wea estábamos hablando y... Eh, como, pero así como de algo igual medio cuático. Y mi hermano estaba jugando PlayStation y estaba en el computador. Y estaba la, la puerta abierta, de hecho. Pero bueno, de la nada estábamos hablando y se escuchó así. Onda, así. Ay, bueno, qué miedo. En la puerta de la sala de estar y yo, Mi hermano cagado la risa porque ese weón le da lo mismo todo, pues weón, como que, verdad, no sé, nos asusta, como que no tiene emociones, weón. Y yo así,
1: ¡ay, de tu madre! Escuchaste esa weá de la weá, así como, weón, tragedia, weón. ni nada, Eso ahí quedó la weá. Qué miedo, weón. A mí igual me han tocado la puerta. Incluso una vez me acuerdo que me movieron como.. Como el pomo de la puerta, weón, y estaba con. Weón, a mí no, igual me pasó esa De hecho,
0: esa historia pero quería contar también. Que...
1: Sí, bueno, pero me hicieron así como. Ta, 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 ta", así como cuando tratan de Y bueno, yo estaba sola en mi casa y me caí de miedo, wean. Y menos mal estaba con una amiga, weón. Entonces yo sé que la wea pasó, no me lo imaginé ni lo soñé. Y tengo testigos, weón.
0: Weón, yo no tengo testigos de esta wea pero
1: eh esta la, la
0: voy a contar, pues estaba en la u y estaba haciendo un trabajo terrible tarde en mi pieza ya yeah. una ya en el computador Estaba como pa pa va escribiendo así metía la bola onda buena clásico debo haber dejado la webella por última hora onda ensayo de 5500 mil quinientas palabras wean. y bueno obvio que estaba a las 3 de la mañana como en la palabra 3124 mil ciento y nada no, filo estaba ahí estaba con el benito de hecho mi perro. Yeah. Eh, ya estaba ahí, como haciendo las weas, y como y con la puerta cerrada. Y, y empiezo a sentir pasos en el pasillo, wean. Ya. Eh, como pasos, pero cachai que no me asusté, porque a veces mi papá se despierta en la noche y como que va a apagar luces y weas, así o mil veces que me quedé con... dormida con la tele, prendía monte tú mi papá la apagaba. <risa> era no, mi y aparte papá. que estaba en la
1: casa con... Con la familia, igual uno tampoco se uh, siente. Obvio, claro,
0: sí, pues escucháis pasos y uno paso vaya a decir alto como, ¡oh, fantasma! Como que obvio no, que claro, pensáis claro. que, no, es que cualquier persona. Mi mamá, mi hermano, sí, claro. y, pues. Entonces, ya, eh, igual en ese momento creo que estábamos mi papá y yo nomás. Ya. Eh. Y nada, Filo estaba así como haciendo el trabajo y la weá empezó a escuchar pasos en el pasillo y dije, ah, debe venir mi papá como a, a ver lo de la luz y qué sé yo, como a ver si estoy durmiendo, ¿cachai? Ya. Yeah. Y nada, Filo, seguía haciendo el trabajo, los pasos se acercaban cada vez más y como que cuando ya estuvieron al lado de mi puerta como que me acuerdo que dejé de escribir y como que miré la puerta, pues, así ¿Esperando como... Esperando que alguien entrara. Claro, como expectante, así como, hola papá, estoy haciendo un trabajo, ¿cachai? Ajá. Uh -huh. Ya, pues de repente lo mismo, como que la manilla de la puerta, que no es de estas redondas, pues es de estas largas. Sí. Bueno, la weá como que ¡pah! baja y sube así. Como si alguien lo hubiera como manoteado. Ay, oh, qué miedo, weá. Y de hecho, el Benito también cachó y como que, pa, quedó mirando la puerta así dirigido. Bueno, yo hasta ese momento dije como, puta, polar, igual es mi papá ¿Puede ¿eh? <risa> eh, verdad bueno, igual puede ser mi papá <risa> Y como que, ya pues, bueno, me armé de valor igual, onda, ya como intentando ser lo más escéptica posible Como ya, si fue mi papá Onda, me paré, abrí la puerta, bueno, al pasillo oscuro no había nada, mi papá rajarroscaba así Ay, oh,
1: bueno, well, like
0: yo, oh, concha de tu madre, lo bueno, bueno. me puse a hacer el trabajo nomás, me, onda, no sé, me disocié, ah. y dije, <ríe> como sí, chau.
1: Como que yo después de esa weá no podría como ni concentrarme, weón. Sí,
0: weón. no, me callé de miedo. me recaí de miedo, weón. Qué
1: miedo, weón.
0: qué miedo. De hecho, miedo. bueno, como ya, última experiencia, ah. <ríe> <ríe> última weá que va a contar. Eh, que yo siempre igual he tenido parálisis del sueño Y como que veo gente sombra Ese es un clásico, weón. Bueno. Sí, puede ser como de el clásico la de las parálisis del. O sea, también de tengo algunas
1: y el, y el weón de sombrero, weón De ese personaje, del hombre como con sombrero De ahí se inspiraron en crear a Freddy Krueger, po Ah, ¿en serio? Sí, pues po, porque era un weón de sombrero que te hueveaba te en los sueños, pues, weón ¿Cachai? No. Y, lo curioso, y lo curioso es que hubo una época, puta, como creo que fue como a fines de los 70, por ahí, principios de los 80, que en una localidad, en Asia, no me acuerdo en qué parte, eh, me acuerdo que hubo una noticia que una... Puta, era como una especie de... Era un pueblo muy chico, weón, bueno, en Asia. Y mucha gente empezó a morir en el sueño, weón. Bueno. No se sabía por qué, gente de todas las edades, gente sana, o sea, como que no no era como gente que estaba enferma ni nada, ¿cachai? Y, y como que empezó a pasar esta weá como colectiva en este pueblo. Muchos murieron y los que, no, los que puta no murieron, ¿cachai? Comentaban de que veían como un weón con sombrero que los hueveaba. Y que andaba como con, un, como con un perkin, así como con un minion, ¿cachai? Y. Uy, la weá. Sí, weón, bueno, palollo. Y cacha que Wes Craven, que es el puta, el creador de Freddy Krueger. Eh, Obvio que sé noticia. quién es Wes <risa> Craven. <risa> eh, vio la noticia y dijo así como, weón, bueno, qué buena idea como pasar la película, cacha. Y ahí se le ocurre hacer pesadilla, weón. Bueno,
0: Wes Craven es un genio, weón. Bueno. Mención especial para él en este capítulo porque le acabo que ha escrito las mejores películas de terror de la era moderna, weón. Bueno.
1: Weón, bueno, y partió
0: viejo, po. Sí Partió. Una bueno, se ¿sí? bueno, escribió Pesadilla, eh,
1: Scream Y sí, varias po. más ¿no? Puta, las más destacadas y son y varias más, o, pero, Pesadilla, sí. ¿cachai? Eh, claro, el personaje de Ghostface Que es de la saga Scream Como que esos son sus personajes más Como más, obviamente Como destacados, cachai.
0: O no sabéis cuál otra dirigió o escribió ¿Cuál? Eh, The Hills Have Eyes, esa que comentábamos ah, siempre Ah, sí, Juan, la
1: original, oh, uf. Weon, esa película es terrible, weón. Uf, sí Sí, no, son clásicos, po, weon. ¿También la hizo él? O sea, ¿también la dirigió? Eh, parece que clase, la moderna pero... también Ah, sí, por acá está la, la última casa a la izquierda Puras joyas, Wan Sí mentira que hizo un vampiro suelto en Brooklyn, bueno, esa película es tan mala que es buena bueno. <risa> oh. es que bueno, imagínate puta ¿viste El Príncipe en Nueva York? Mm,
0: no, pero la conozco no la he visto, sí, Debo puta, de
1: Eddie Murphy, por bueno, ¿cachai? Eh. y que es como el, el príncipe que llega a Nueva York, el príncipe africano que se hace pasar como por pobre y la wea. Y, bueno, y un vampiro suelto en Brooklyn es la, exactamente la misma wea con Eddie Murphy, pero solo que ahora es vampiro, weón. <risa> en, en Nueva York. No en Queens, ahora está en Brooklyn. Subió un... No tenía como pagar la hipoteca al amigo. Le subió el pelo un poquito. Bueno, <risa> no, oh. Wes Craven es muy bueno, weón. Yo creo que bueno. hay que hacer un capítulo aparte, de obviamente de películas como clásicas, como las de Wes Craven o... puta en realidad hay muchos otros directores, weón, que podríamos hablar, pero también sería bueno eh, un capítulo especial de las penaduras, weón. Porque siento que tenemos demasiado material. Sí. Demasiado Deberíamos. Y demasiadas experiencias, weón. Yo te voy a contar en algún momento mis experiencias con, con los alienígenas, weón.
0: Sí, puede ser otro capítulo. Se viene. Ese otro
1: capítulo, sí. Ay, pues una, la, lo que iba a contar,
0: así como para hacerla sí. corta. Uh -huh. Bueno, yo tengo estas parálisis del sueño, weá, y tengo claro que es un fenómeno psicológico y que bla, bla, bla. Pero lo que en verdad me llamó la atención una vez fue que estaba durmiendo así siesta, también en la casa de mi papá. Ya... Yeah. Y eh, empecé a tener una de estas parálisis, pues bueno, pero como que se sentía muy extraño. Es como una de las más reales que he tenido. Y era como que, bueno, a mi pieza entraba como un dementor, como una especie de. Sí, como de dementor, como una hueá negra que flotaba y que, como, uh, hueá, ¿hay visto Insidious con tu madre? Y, es, y eso que esto fue antes de Insidious, weón. Bueno.
1: bueno, obvio, Insidious, weón, bueno, obvio.
0: Ya, yeah, hay cachado esa escena donde está el pendejo en la cama y entra como el papá o la mamá y hay como una hueá negra que tiene como su mano encima del pendejo. Sí. Ya, weona. esa wea vi. Y como que, va la huevona me empezaba como a robar el alma, cual Harry Potter. Ah. Y yo, como, oh, concha madre. Y como que me movía así lo más que pude, va y me desperté. Y apenas me desperté, el Benito, que también estaba al lado mío, hizo así como, No. ¿Ah? Oh. huevona, ¿será que el ente culiado en verdad estaba ahí? Porque no lo sentí solo yo, po, o será claro. que el Benito sintió como mi miedo, no sé, nunca lo sabremos. Puta,
1: hay mucha, hay mucha, muchos testimonios de, de gente que duerme en pareja, por ejemplo, y uno de los dos tiene parálisis de sueño, la pareja, ¿cachai? que no tiene, que no, no sufre de esto, también ve cosas, po, ¿Cachai? ¿cachai?
0: Que igual hay como una conexión rara.
1: Sí, po, yo creo que sí. Hay una, De hecho hay un documental que se llama The Nightmare que estaba en, no sé si todavía está en Netflix. Ay, sí lo vi,
0: weón, y me ultra traumó porque la weá de mierda era como, bueno, esta weá no tiene solución, así como la, claro, la que gente wean. que tiene esta wea cagaron. No y no, no es, no es real, weón. o sea, yo nunca me terapié ni me traté contra la ola, pero se me pasaron, weón onda, muy rara vez así tengo una y cada vez que tengo una es más suave que la anterior, más suave bueno. que la
1: anterior, bacán
0: sí, bueno. y como que cada vez la controlo mejor así que, claro. people que tiene parálisis del sueño eh, sí, eh, hay solución, la mente es muy fuerte ah, y uno, uno lo puede controlar, sí, lo puede sí.
1: controlar sí, yo creo que el tema, puta, yo creo que el tema principal, weón, es tratar de mantener la calma, de no desesperarte de estar como consciente de que es una parálisis de sueño y no otra cosa, de que no te vas a morir, ¿cachai? Porque esa típica weón, bueno, me voy a morir, me voy a morir, no puedo respirar, ¿cachai? Sí, pues. eh... Yo puta, ya puedo hasta repente... moverme,
0: como que ya sé cómo salir, ¿cachai?
1: Claro, y de repente para los Y me duran nada. Para los que son creyentes, ¿cachai? Los que son, no sé, cristianos y todo, weón, de verdad que puta, orar, weón, de verdad que esa wea ayuda. <risa> Harto, weón. sí eso es sí, po. en el documental recuerdo que una, una niña comentaba que le daba pota, ella le daba así, porque hay gente que incluso tiene experiencias que ya traspasan lo físico o sea que les pegan ponte tú ah, júralo. Sí, po. te lo juro, mom. les pegan que les... Ahí... me acuerdo que hubo un caso de un chico que contaba que él incluso se paraba de la cama pero seguía como en esta parálisis de sueño y Claro, como que interactúa como con, como con los seres que aparecen, po, que siempre son como la, como la gente sombra, po, ¿cachai? Y me acuerdo que una niña dijo, bueno, yo nunca en la vida fui cristiana, no soy católica, no, no, soy, no fui a, a mi familia, no es cristiana, como que cero metía en esa onda. Y dice que la vez que le pasó más fuerte la parálisis de sueño, eh, que sentía de hecho ella estaba como durmiendo como con su cara como hacia el lado y que sentía como una cara como respirándole en la oreja que de hecho ella sentía la respiración de esta cosa y se puso a rezar, bueno, como que fue lo primero que, que como su, no sé, bueno como que su instinto le dijo así como, bueno, ora, ¿cachai? o reza, no sé y empezó como a orar y bueno, nunca más le pasó Literalmente. Más, no
0: más. Po, es que por eso yo creo que la mente es súper fuerte y uno puede desarrollar así como sus técnicas para enfrentar la weá de todas maneras. Sí, sí, sí. Po,
1: sí. claro. Y... Mmm, puta, yo creo que sí, bueno, yo creo que ya con el, a medida que te va pasando puedes tener como la capacidad de, de manejarlo, pues, bueno.
0: Así es. Así es, señora. Sí, señora. Eh, sí igual eh, tuve unas brígidas también, como que aparte de, de ver gente a sombra, a veces escuchaba como sonidos. Po. Sí, po. pero sonidos así, nada como tan del otro mundo, ni susurro ni respiraciones, ni nada. Eran como de repente como sonidos menos metálicos o como... Eh, casi como ruido blanco, weón. Claro.
1: Bueno, de hecho, también están muchas veces han relacionado la parálisis de sueño con abducciones. Oh. Y yo creo que eso ya también da para otro capítulo. Lo hablaremos en, en, visto, en otra revista. En otra cuestión Bueno, para ir cerrando un poco el tema de, del ocultismo, porque yo creo que de verdad que da para mucho, porque está el tema de la ouija, que lo conversábamos, ¿cachai? que bueno, en realidad lo que lo que hablan es que la ouija, más allá de invocar como seres o almas en pena, o weas como de bajo astral, tiene como consecuencias súper heavy, ¿cachai? Porque Puta la, yeah. la gente que juega, obviamente, de manera como constante la ouija, eh, siempre tienen eh, momentos pencas que pasan, por ejemplo, yo me acuerdo el caso, no me acuerdo de quién me lo contó, que empezó a jugar a la Ouija, obviamente como de ocio, ¿cachai? Y, puta, a su, papá, a su papá lo echaron, ¿cachai? Después como que le entraron a robar la casa, después les chocaron el auto. O sea, nadie murió, na no, pero sí era como desgracia tras desgracia, bueno, ¿cachai? Maldiciones. Esto, claro, y esto lo relacionaron siempre con, con el tema de la Ouija. Igual hay algunas historias, ¿cachai? Que son conocidas, eh, que ya son como ya consecuencias fatales, ¿cachai? Onda, por ejemplo, en el año 72 en Estados Unidos, una niña como de 14 años jugó a la Ouija con una compañera de colegio y lo primero que le preguntó a la tabla fue a qué edad iba a morir, bueno, no sé ah. por qué mierda pregunta esa wea. La aguja eh, le dio el 18. Yo como, invoquemos a Freddy Mercury, claro. <risa> Prioridades. Prioridades, y, Puta, la aguja le dio como resultado el, el número 18, ¿cachai? Y posteriormente apuntó las palabras asesinada y estrangulada, weón. Ay, ¿cachai? Y puta, eh, tiempo después, dos semanas antes de que ella cumpliera 18 años, ella falleció a manos de un estrangulador, weón. <risa>
0: un estrangulador Un estrangulador. Que de hecho, bueno, hasta el día de hoy specifico. no ha sido
1: capturado. Era como estos gallos como en series, ¿cachai? Y así han habido como muchos ejemplos, no son tantos tampoco, pero de gente que queda como maldita, pues, ¿cachai?
0: Ay, weón bueno. Juegan... Yo creo que te salvaste, es, weón. Espero haberme ya limpiado de la weá, weón. Bueno, así, bueno, jugué como dos veces.
1: Ay, no. no, hace más de 20 años ya. <risa> sí, pues. No, yo, puta, jugué dos veces igual, pero las dos veces fue súper penca, weón. Como que fue así como con un papel, obviamente como en modo colegio, pues, ¿cachai? Nunca he visto ni en persona, wean, un tablero de Ouija así real.
0: Yo, Espero esa es la verlo, única wean. vez, weón, sí.
1: Bueno, y como para ir cerrando un poco el tema del ocultismo, aparte que ya igual nos va quedando un poco rato, eh, hay un objeto que es como un talismán que es muy famoso en el mundo ocultista que se llama la mano de gloria. Que con la nacha siempre decimos la mano culiá.
0: <risa> la mano culiá. Wow, con, con ustedes, señoras y señores, la mano bulía. La
1: mano culía. Bueno, este es uno de los talismanes más macabros de la historia del ocultismo. Supuestamente tiene como la facultad de abrir como todas las puertas que están como bloqueadas. Obviamente puertas en el sentido como portales, ¿cachai? Uh -huh. eh, y supuestamente también te, tiene como el poder de protegerte de, de todas las cosas malas. Eh, ahora, lo interesante es que la llamada mano de Gloria es una mano real. Así veo. Es una mano real, es una mano de hecho, que fue. Cabres, si ¿sí pueden. De verdad que googleenla.
0: De verdad, la mano se lo recomiendo. Se llama,
1: sí. Es una mano literalmente cercenada, está disecada. Se dice que correspondería a un criminal que eh, murió en la horca. Eh, y claro en realidad eh, bueno hay como todo un rito de cómo se puede como elaborar este talismán porque no es que exista una mano de gloria uno supuestamente la puede elaborar como con cualquier mano weón. además
0: pues pero onda como vaya al cementerio
1: así su exhumación, piola. su exhumación piola claro no, mira, por ejemplo con
0: una manito para la casa
1: <ríe> hay una, manito. Te una eh, manito bueno, supuestamente esta era una práctica que se hacía eh, de manera o sea, no era raro que se, que, que se hiciera porque en, en toda esta época como del ocultismo cuando ya estaba como en su apogeo ¿cachai? como en 1800 y algo eh, era como una práctica que se hacía de manera como recurrente eh, la gente agarra, bueno, en primer lugar visitaban eh, cárceles o donde hubiera gente muerta o que fuera a morir como por ejemplo criminales como condenados y todo y la mano se corta, la mano izquierda eh, y se creía que mientras más espantoso Había sido el crimen convertido De la persona más efectiva Era la magia del amuleto Y luego de cortar la mano Se drenaba totalmente de sangre Se le envolvía en un trapo Y preferentemente uno que hubiera estado En contacto con el cuerpo del criminal En este caso wow. Y posteriormente Se seguía una receta Que era hiper antigua eh, que Se encurtía en sal y orina orina de, de, de humano de perro, de caballo para posteriormente ser ahumada por medio de un, la quema de hierbas y a continuación tenías que colgar la, la mano de una rama de un roble por tres noches consecutivas one. tremendo ritual one. luego eh, tenías que ponerla en un cruce de dos caminos y finalmente colgada en el ojo de la cerradura de una iglesia y el dueño de la mano debía quedarse velando junto a ella toda la noche hasta que escucharas ahí el primer gallo y así podía ser tuya y utilizarla como a tu voluntad, bueno. como un amuleto era un verdadero amuleto bueno, bueno eh, como ya para ir cerrando el tema eh, de la mano y y también todo el tema del ocultismo Claro que
0: decíamos que una práctica Más que así como Un objeto en particular Sino que claro, fue una, una práctica, práctica.
1: Que comenz... Claro que fue súper regular Durante eh, 1800 Pero se dice que hay como Una mano original Que de hecho actualmente está en un museo En Whitby, en Inglaterra Es como el único ejemplar Que todavía existe de las llamadas manos de gloria eh, la, madre de la madre, claro, eh, Mother has arrived. <risa> y claro, estas manos de Gloria que fueron súper. La Rupol, ah, la Rupol de las
0: manos de Gloria.
1: La Lo <risa> cuático es que esta, estas manos eran de uso súper popular, po, ¿cachai? Era como, me acuerdo como un tiempo que estaban como en las patas de conejo. ¿verdad? Ah, claro, sí, eh, esta era como la mano de Gloria ¿cachai? Que fue popular entre las brujas Entre los ladrones también eh, Sobre todo a partir del siglo Yo creo que incluso antes de 1800 bueno, Como por acá dice que Era como desde el, incluso el siglo XVI bueno, O sea hace demasiado tiempo eh, Y actualmente la mano de Gloria La famosa mano de la primera Está en un museo Acá de hecho estoy viendo la imagen Y bueno ya es como casi un esqueleto
0: Sí, pues igual la está viendo. Mira, de hecho, acá arriba sale, eh, ya que igual hacemos recomendaciones de peliculitas y cosas en los capítulos. Uh -huh. eh, hay una película de Mickey Rourke, Corazón Satánico, se llama. Corazón Satánico. De, de 1987. Ahí parece que ahí involucraba una mano de gloria. Yo igual la
1: vería. ¿eh? La, sí, la voy a ver. Sí, ahí hay que echarle un, un vistazo. Me gusta
0: Mickey Rourke, o sea, me, me gustaba. Sí, pobrecito Cuando pobrecito, su relloso, cara. Padre. Sí
1: mal weón bueno hemos llegado al fin de nuestro de nuestro capítulo que la verdad fue como una mezcla de todo weón hablamos de david bowie de la ouija experiencias paranormales personales la mano de gloria weón más eh... que nada, yo te diría que se resume, en... hablamos
0: harto de los portales y de otras sí. dimensiones y de Ajá. cómo se entrecruza este plano con otros posibles. Sí. Y sí. nada, pues yo creo que queda la, la pregunta para nuestros oyentes. Eh, ¿Ustedes creen en los otros planos? ¿Creen en, en las otras dimensiones en que podemos contactarnos con ellas?
1: Podríamos una crear buena como, pregunta. Un, como un correo o algo donde la gente nos mande cosas weón.
0: O sea, tenemos un correo claro de, de, lo podríamos dejar como en la descripción del podcast, sí, sería interesante que nos manden su, sus testimonios eh, no sé sus sugerencias también de temas que quieran abordar
1: sería interesante De ahora en adelante entonces dejamos invitados a nuestros amigos a que se animen de repente también a sugerirnos temas de conversación eh, alguna cosa que quieran escuchar Y también obviamente Sus experiencias pues a nuestro correo Que vamos a dejarlo en la descripción de ahora en adelante
0: Así que bueno Nos vemos en una nueva entrega De La Sociedad de la Medianoche
1: hey. <risa> <risa> <risa>